0: 就在新冠病毒疫情啊还没有完全平息的现在啊，又有一个让人非常担心的消息再次出现在了所有人的面前，那就是从今年四月十五日的时候，有不少国家呢开始报告发现了一种不明原因的儿童急性和重症肝炎。然而在五月六号的时候，也就是在今年五一黄金周的时候呢，日本这边也再次发现了有四名儿童被诊断为感染了这种不明原因肝炎。而自从日本四月二十五日发现首例病例开始到现在呢，其全国已经总共发现了七例这样的病例。并且要说的是啊，这种不明原因的肝炎呢，是属于急性肝炎。虽然日本这边呢暂时还没有病患儿童死亡的案例，但是根据五月六日时美国疾控中心的报告可见啊，全美境内现在已经是有109名儿童感染了这种肝炎，并且患病儿童中呢有十几人是病情非常的严重，并且已经采取了肝移植的手术进行治疗。但就算如此呢，其中还是有五名儿童因为这种肝炎导致了死亡。不过大家也先不要太过紧张，因为在本月七日的时候，咱们中国国家卫生部方面呢已经对外表示称啊，中国国内暂时还没有发现这样的病例。欢迎你收听，下站是东京，八尾还在站台等着你哦。欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾。实际上，这种不明原因的肝炎的发现要远比新闻早很多啊！从二零二一年十月份的时候，美国阿拉巴马州的一家儿童医院中就收治了九名患有急性肝炎的儿童。但是与以往肝炎不同的是、啊、就在医生为患儿检测所感染肝炎的类型的时候，却发现啊，就在对已知肝炎类型的检测之中，这些患儿都呈现了阴性的结果。只不过整件事情由于当时新冠病毒疫情的影响，所以并没有快速的通过新闻媒体传播到大众面前。直到二零二二年四月份的时候，英国向世界卫生组织报告说其国内不明原因肝炎的这个病例呢出现了集中爆发的情况。随后再到四月二十三日的时候，世界卫生组织呢就已经在全世界十二个国家里发现了至少一百六十九名患病儿童。但是这件事情令人比较担心的是啊，如果患病儿童仅仅是出现在欧美的部分生活习惯相同的国家之中呢，我们还有理由去考虑啊，是否是因为当地的一些生活习惯造成的感染或者是化学污染的问题。但是日本也发现了同样类型的病例之后呢，这件事情就让人觉得有些不简单了。究竟是一种什么样的肝炎病毒可以有着如此的传播力与杀伤力呢？而根据日本媒体的报道啊，这边首次发现不明原因肝炎患儿的病例呢，是在四月二十五号的时候。并且病患的年龄呢是在16岁以下，但是其他和性别、具体年龄、居住地等更加具体的信息呢就没有任何透露了。另外呢，我也从日本厚生劳动省的官方网站上看到了与此次感染相关的一些信息啊，但更多也就是对世卫组织对外公布消息的一些转述，并没有更多提及日本国内病例的治疗以及康复情况。除此之外呢，日本厚生劳动省这边也在对各个地方的这个医疗机构啊，说明了判断此类肝炎的三个标准，就是首先呢就要排除 A 型到 E 型肝炎的感染可能。那么其实在日本的这个 A 型到 E 型肝炎呢，就是咱们常说的这种甲型、乙型、丙型肝炎哈。那么其次呢，就是患者的年龄呢是在16岁以下，并且出现了急性肝炎的症状，也就是在合并有第一条的情况下，患病儿童的天门冬氨酸转氨酶 A.S.T 或者是这个丙氨酸转氨酶 A.L.T 要大于500 I.U 每升，而这两个检测值呢一般。是在体检之中，针对肝脏的验血之中就能看到了。那么另外还有一项呢，就是如果患病儿童在出现急性肝炎的症状之后，并且已经确定在近期有和其他患病人群的密切接触史的时候，在排除了所有已知肝炎的情况下，就要考虑是这种不明原因的肝炎了。那么咱们再多说一个目前已知的感染症状，就是儿童在感染了这种不明原因肝炎之后呢，首先会出现皮肤变黄，其实这就是一个黄疸的症状，以及还有像腹泻、呕吐、腹痛、关节痛、肌肉痛等等这类的症状。所以如果孩子出现了这样的症状，那家长就要小心了哈。而说到这，这里其实我们就能够发现了，在目前已知的所有信息之中，各国的医疗专家仍旧没有掌握更多的与这种肝炎病毒相关的一些信息。换句话说，现在是由什么病毒来引起的？那么怎么传播？现在还都是一个未知数。所以在这里呢，也建议大家一定要摒弃各种谣言的传播哈。不过让人十分费解的是啊，在目前已经确诊的病例之中，很多患儿的情况其实并不相同。比如说，就在现有的一百六十九个病例里面啊，其实有七十四个儿童呢是被检测出了四十一型腺病毒的感染阳性。但是，按说这种腺病毒的感染呢，是仅仅会引起腹泻和呕吐的。那么，曾经呢也并没有诱发儿童肝炎的一个报告。那对于不少人猜测的这种病毒是不是与新型冠状病毒之间有关系啊，现在也是无法查证，因为在所有患病人群之中啊，既有感染过新冠的，也有没有感染过新冠的，所以似乎新型。新冠状病毒并没有确定的根据是导致这次肝炎的罪魁祸首，而由于之前英国的阿斯利康所生产的这个新冠病毒疫苗是采用腺病毒载体作为媒介的疫苗类型，所以曾经也是出现了一些声音说这次肝炎是不是与接种疫苗相关，但随后英国卫生部也是赶紧发文称啊。说目前发现的患儿之中呢，几乎没有人接种过这种疫苗，并且呢，腺病毒载体疫苗其实也是用了好多年的技术啊，并没有出现过类似的问题。而实际上，如果我们去总结一下，去讲这种不明原因肝炎的现状呢，那首先就是说，这确实不是一个正常现象，因为如此集中且部分患儿的症状之重，已经到了肝移植并且死亡的地步呢。这样的情况在之前还真的就没有出现过。另外呢，就是几个主要的病例发现国在对于感染情况的描述上都是有所不同的。从最早先的英国方面认为的腺病毒感染可能，到随后以色列这边说是感染的十二名儿童里边有十一个人是新冠阳性，所以可能和腺病毒就没有关系。再到日本这边的首例病例里边是既没有腺病毒也没有新冠，一下子就让全世界的这个传染病专家都有些蒙圈了。但是咱们节目之前说的话，我可能还要再说一次哈。实际上，由于现在的整体情况还没有特别明朗，并且由于咱们国家呢还没有发现相关病例的出现，所以大家呢真的是大可不必去紧张啊。因为这种定名为不明原因的什么什么病，虽然听起来挺可怕的，但是在一般的医学领域里边呢，其实也是一个常用词。所以咱们在不去对这种肝炎做过多的猜测的同时呢，也可以把最有可能的感染路径先做一个提前的预防。因为本身这种预防方式也是很简单的，其实就是对于手口、呼吸道等等一般的这种卫生防御。就可以了，因为如果咱们就以目前可能性稍微大一点的这个腺病毒来讲哈，这种病毒其实在生活里也并不罕见，只要在经过公共场合之后呢，勤洗手、戴口罩，尽可能的避免食物和水的污染，其实就能够做到一个有效的防御效果。那其实在这之前还有一个免疫应激的说法，也不是完全没有道理啊。而解决方案呢，其实也就是尽可能加强孩子的体育锻炼，避免那种宅在家里一动不动的情况就可以了。对于这次不明原因的肝炎呢，毕竟它也是上了各国新闻的一个病症啊，所以无论如何咱们也不能对它轻视。但是如果因为一些不切实际的猜测或者被谣言吓到的话，那我也是觉得挺不值的。那么好，感谢大家收听下战时东京，我是在站台等你的八维。